0: back. pondelkový začiatok dňa, no začiatok už pomaličky, niekto má aj obed <laughs> vám všetko dobre vážení poslucháči a poslucháčky nech už ste uh, kdekoľvek ak nás teda počúvate naživo, tak je to neuveriteľné, ale po desiatich dňoch som tu opäť zas a znova. Čo už sa pán Kršiak teda aj čudovali, že či tu už budem teda chodiť uh, takto čas. intervali sa skracujú, pán Kovalčík. Dobrý deň vám. Žená. Dobrý deň, prajem, Peter. Ďakujem pekne za teda pozvanie a to, že som teda mohol prísť a môžeme teda pokračovať. Pozvali
1: ste sa sám, ale A no.
0: Až môžeme teda pokračovať v pravidelné pravidelnej relácii. Tak som rád, že sa teda podarilo. A napriek teda hustému programu, tak som teda si našiel tú hodinku na to, aby sme teda mohli spolu porozprávať o tom, čo je momentálne na tom finančnom svete aktuálne a čomu by sme mohli venovať trošku svojej pozornosti. No a dnes to bude podľa toho, ako pekne sme dali aj ten obrázok o tom, že výpisy, ako to vy vždycky voláte, že výpisy, odtedy to vždycky... Áno, tak keď sú správne používam, a pekné ano. a pozitívne, no tak potom za pohárik, čo by nie? Áno, áno. A preto som tam dal, že výpisy, výpisy, ach, tie výpisy, ako názov témy, práve kvôli tomu, že uh, mnohokrát sme zavalení tými, tými dokumentami, papiermi, aj keď teraz už v modernej dobe mnoho tých výpisov prichádza práve do e-mailov, kde občas sa to stráti alebo to občas padne do nevyžiadanej pošty a si to nevšimneme. A vždy tomu venujeme tú pozornosť, ktorú by si to zaslúžilo tak preto som si znovu dovolil, ako každý rok, <laughs> venovať tú hodinku tým výpisom, pretože opakovanie je jednak matka mudrosti a zároveň aj tí poslucháči, ktorí nás možno budú počuť prvýkrát prvý a nevracajú sa možno k tým témam, ktoré boli, e, tak som si dovolil znovu opäť otvoriť túto tému a povedať aj nejaké novotky, ktoré tam s tým súvisia a zároveň teda... E, Dobre sa pobaviť No dúfam,
1: ja dúfam, že ste plný pozitívnych správ že sa nezopakuje to, čo pred 20 rokmi keď istý hračkársky koncern nám oznámil že Barbie a Ken sa rozišli V roku 2004 Tak to bola
0: tá smutná správa
1: A po (laughs) 43 rokoch už boli takmer blízko nejakého toho výročia, ano, zlatá svadba ano, a podobne. Ano, ano, ano. A pozrite sa, už aj
0: oni sú mimo. A teraz zjavne to obnovili, keďže bol film. Ťažko nedávno. povedať,
1: že či ona si nenašla inú barby a on iného Kena. <rý> Lebo viete, šodkúva. ako to dnes už ano, chodí. Ano. Tak ako ten Pinoky, o čo sa tešil, prišiel domov. Otec, Džepeto, otec, Džepeto, mám lásku. No tak urobíme to, čo treba chlapcovi. Nestačí dierka. <rý>
0: Vidíte, ako to na tom svete chodí? jako. No a uh, v každom prípade teda budeme hovoriť o iných správach. Áno, iné dierky, dierky na finančnom ano. trhu budeme hľadať. A skôr teda aj... Uh, si povieme teda o tom, že prečo je to také dôležité, prečo je dobré si ten výpis otvoriť. Uh, aký význam, uh, a prečítať podrobne. sebou, ten, podrobne. Aký sebou ten uh, Tá informácia v tom výpise nesie. Len viete, možno je dobré to
1: čítať s niekým, ako ste vy, aby sa človek v tom aj význal, lebo častokrát sú to také slovné spojenia a všetké paragrafy, čísla a podobne,
0: že sa v tom stráca taký jednoduchý človek ako ja. Áno takže to ďakujem pekne, to určite pomôže a avšak dnes sa snažia teda tie výpisy čo, čo najviac zjednodušovať aspoň podľa toho, čo som teda videl čo tak pri takých
1: jednoduchých účtoch, aké máme
0: <laughs> skôr, aby tých informácií tam nebolo pre a zároveň aby tam teda boli uh, tak ľudsky uh, pomenované tie, tie údaje základné na, a čo to vlastne obsahuje a, akú informáciu mi to dáva a čo s tým mám ďalej robiť? Lebo to je taká častá otázka. OK, prišlo mi čo. Keď teda sa pýtam, keď sa uh, spojím teda s no, klientami. Tak jedine. A, a čo, čo s tým... No, je dôležité sa k tomu stretnúť, lebo to je výsledok toho, čo sme uh, urobili za ten minulý rok a máme určitú informáciu o tom, ako sa tomu darilo, tomu mm. programu, ktorý sme e, kedysi v minulosti teda riešili a na základe toho potom môžeme robiť tie ďalšie rozhodnutia a zároveň si povedať to, čo sa na tom trhu mení alebo čo sa zmenilo a čo môžeme očakávať v tom roku najbližšom. Čiže zistujeme v podstate ten súčasný stav ako, ako na tom sme a zároveň teda sa rozprávame o tom, že čo, čo ďalej a akým spôsobom budeme s tým e, ďalej pracovať. Takže v zásade tých výpisov je viac ako dosť, lebo už nám prišli aj potvrdenenia o príjmy, príjmoch. To znamená, že máme už informáciu o tom, že koľko sme zarobili ten milík. No, že už sa to nezmení k lepšiemu. Zároveň teda prichádzajú postupne výpisy zo všetkých tých inštitúcií, kde teda v rámci teda finančného trhu máme nejaký svoj program alebo nejakú zmovu, alebo niečo, čo platíme, respektíve kde, kde nám nejaké naše finančné prostriedky odchádzajú. Mm. No a samozrejme blíži sa Marec. Boberaj sa staré. sa, sa starec, ale Marec teda je aj mesiac knihy pokiaľ si dobre pamätám ano, ano. a zároveň je, je tam to... medde, že? aj chlapské hneď na Jozefa ano. a tým pádom Marec je taký zaujímavý mesiac, kedy aj daňové priznania treba teda podávať a tým mm. pádom uh, tam je taký súčet toho, čo sme zarobili, koľko sme minuli a, a ideme s tým teda do, do ďalšieho roka Takže čo nám teda v tej schránke, či už fyzickej, alebo mailovej môže pristáť v tomto období, alebo už pristálo, tak to sú určite, začnem teda od bank, a to sú teda výpisy z, z bankových inštitúcií, kde jednak dostávame ročný výpis z toho nášho bežného účtu. A ten je dôležité si pozrieť práve z toho dôvodu, že... Tam jednak okrem tých všemožných obratov, ktoré sme teda urobili a platieb, ktoré sme teda jednak prijali a jednak ktoré sme platili, tak je dôležité si pozrieť aj ten súpis tých tých nákladov alebo teda poplatkov, ktoré sme zaplatili teda banke. A to je veľmi dôležité si pozrieť, nielen raz za rok, ale ideálne si to pozrieť, aspoň na tú chvíľočku si nájsť čas, keď vám ten výpis príde, či už do vašej mailovej schránky alebo prípadne do, do internet bankingu alebo do tej aplikácie, kde máte teda zaslané dokumenty z banky, lebo banky postupne k tomuto prechádzajú, tak si pozrieť ten výpis práve z toho dôvodu, že keď povedzme vaša banka má nejaké podmienky na to, aby ste... Uh, mali účet zadarmo, alebo teda mali teda nejaké benefity, aby ste nemuseli platiť za vedenie účtu a podobné záležitosti, tak si to treba pozrieť, že či to naozaj tak je, či ste tie podmienky splnili, lebo občas sa stáva, že nájdeme v tom výpise, a prečo mám tu tento poplatok, a tento poplatok, ale to som platil 3 eurá každý mesiac, to bolo už 36 eur do roka, a prečo veď mi hovorili, že budem mať ten účet zadarmo, to znamená, že viem urobiť nápravu a povedzme, že ak niečo nebolo dobre nastavené na tom účte, tak viem to zmeniť a tým pádom ušetri tie 3 eura, ja viem, niekto si dneska povie, že 3 nie není nejako veľa, ale keď to už zoberáme, že to je účet, ktorý máte vy, povedzme, máte partnera, tak ten takisto, povedzme, už aj dospievajúce deti, ktoré môžu mať tie účty otvorené, hoci, teda mnoho tých študentských účtov býva práve bez poplatkov, ale dobre je to skontrolovať a pozrieť no keď vtáčkala, pajú, tak sa teda o vyberi kartov napríklad, ktoré uh, istú dobu uh, tiež mali niektoré banky, že, že majú teda bez poplatkov z akéhokoľvek bankomatu, mm-hmm. ale to, čo dostávame občas do tých správ a ja tiež teda občas to objavím po určitej dobe, že mi prišla informácia o tom, že sa menia všeobecné podmienky a tým pádom aj poplatky v rámci, uh, ja neviem, vedenia bežných účtov alebo iných operácií finančných, a potom z toho výpísať človek zistí, že aha, on, ono, ono, tie podmienky sa zmenili a tým pádom ja už neplatím e, povedzme 0 eur za vedenie účtu, ale už platím 3 alebo 6 eur len za to, že som si nevšimol, že sa nejaké podmienky zmenili a že ja som mal urobiť nejakú zmenu v rámci toho, ako, ako pracujem s tým účtom. To znamená, že toto sú veľmi dôžité informácie, ktoré si treba e, aj spätne pozrieť lepšie dneskôr ako nikdy. A následne potom ušetriť sa hnevu, že, že prečo to takto je a prečo to takto nie je. Tak práve aj pri tých výberoch s bankom a to sa môže stať, že sme boli zvyknutí vyberať z akéhokoľvek, lebo tak sme si to zapamätali, že... Áno, vidím kasičku, tak rýchlo do nej vložím svoju kartičku a potom a... až zistím dodatočne, že Zazrazu... nie je z mojej banky, tak už áno. tam je nejaký poplatok A zrazu je to 3, 6, 5 euro, ktoré mi takto odídu áno. úplne zby třebem rychlo to a Niektoré banky dokonca majú uh, aj taký poplatok uh, za výber hotovosti, pokiaľ vyberiete menej ako určitú sumu, tak vtedy vám to spoplatne, a keď vyberiete väčšiu sumu, tak vtedy vám to nespoplatňujú. Čiže veľmi dobré je poznať tie podmienky svojej banky, uh-huh. aby som sa vedel s tým uh, nejako zžiť a zároveň sledovať aj tú, uh, tú zmenu, ktorá prípadne môže prísť. Takže na to chcem upozorniť práve takto na začiatku roka, že tí, ktorí možno k tomu uh, sa až tak nemali, tak je fajn si to pozrieť. A najsi čas na to, aby sme si ten výpis z tej banky pozreli a našli tam teda to, za čo platíme, neplatíme a by to bolo OK. No samozrejme prichádzajú výpisy z úverov, to znamená, že takisto ako z toho účtu, tak aj keď som dĺžníkom a mám či už spotrebiteľský úver, alebo mám hypotekárny úver, tak prichádza opäť výpis, ktorý hovorí rovnako ako pri tom bežnom účte, aký je aktuálny stav toho zostatku toho úveru k tomu 31.12.2023. To znamená, že vidím, aký je ten aktuálny stav a vidím, že koľko ešte mám dosplatnosti, vidím, aká je tá moja dlžná čiastka, vidím, aká je tá moja splátka, vidím, aký je tam ten úrok a zároveň tým pádom mám informáciu teda o tom, že... OK, môžem sa pripraviť teda na ďalšie obdobie a po, pomaličky mi z neho teda ubúda a vidím, ako rýchlo mi ubúda. To nie sú veľmi také veselé zistenia, hlavne pre tých, ktorí povedzme majú hypotéku prvé roky, tak tam zistujú, že teda z toho až tak veľa neubúda, a, 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 ale platíme. To je, to je hold tak. No a, a v zásade... Teraz spolu s tými hypotekárnymi uh, výpísmi alebo teda výpismi z hypotekárnych úverov, čo je dôležité, je to, aby ste to ešte aj stihli, um, odovzdať svojemu zamestnávateľovi uh, potvrdenie. V prípade, že sa vám teda zmenila vaša splátka v tom minulom roku, to je to, čo sme spomínali v predošlej relácii ohľadom tých hypoték toho mimoriadného daňového bonusu, ktorý si môžete uplatniť. Čiže ak ste tí, ktorí si našli takýto doklad o potvrdenie o tom, že uh, ako sa vám zmenila splátka za, v tom minulom roku, tak tým pádom toto potvrdenie treba odovzdať uh, vášmu zamestnávateľovi alebo vášmu účtovníkovi, respektíve daňovému poradcovi, aby to zahrnulo do vášho daňového priznania, aby ste si tento mimoriadný daňový bonus vedeli uplatniť. Takže banky, zatiaľ čo mám informáciu, informovali klientov, že buď si to nájdú vo svojich schránkach v rámci internet bankingu alebo teda v rámci tých aplikácií, alebo je potrebné o to aj požiadať. Čiže opäť ideálne kontaktovať svoju banku, pozrieť si ten, ten uh, internet banking v časti, kde máte teda tie správy alebo dokumenty od banky, aby ste sa vedeli s tom bankou spojiť a odovzdať tie dokumenty. Uh, pokiaľ viem, tak je dôležité to odovzdať do 15. 15.2. Takú som mal teda informáciu práve kvôli tomu, že to je taký ten termín, dokedy chcú uh, Tí zamestnávateľia a v rámci nich teda tie ekonomické oddelenia alebo tí účtovníci, lebo chcú už uzavrieť teda tie, už. tie daňové priznania a tak ďalej, takže e, ideálne to je odovzda, čím skôr, ak ste tak ešte nestihli. Dnes máme 12. druhý, takže no. ešte určite priestor, aby ste to s tou bankou vedeli doriešiť. Od tých klientov, ktorým sa to zmenilo, tak mám informáciu, že si to našli teda v tých svojich sránkach a už to e, boli aj teda odovzdať, takže verím tomu, že teda výsledok, výsledok to prinesie. No a e, v rámci toho samozrejme tí, ktorí si ten výpis z hypoték nájdu a budú vidieť, že OK, tento rok alebo v najbližšom období sa mi meni, bude meniť tá moja fixácia, tak pre nich platí tá druhá pomoc, ktorá bola teda schválená, ktorú sme spomenali v, v tej minuléj relácii. S tým, že tam je možnosť požiadať o ten príspevok na, na splácanie tej navýšenej splátky, požiadať až v ten mesiac, keď sa vám to zmení. Čiže je zbytočné to posielať skôr, keď aj viete, že povedzme sa vám, niekedy v maji bude meniť tá fixácia zbytočné už teraz posielať tú žiadosť, nebude to akceptované, je to zbytočné. Treba počkať až do toho momentu, kedy vám banka príde teda z banky príde líst o tom, že, že sa vám bude meniť vaša splátka a tým pádom aj úrok na vašom hypotekárnom úvere. A najskôr k tomu mesiacu, kedy prvýkrát dojde k navýšenej splátke, že už budete teda z vášho účtu platiť, tak vtedy najskôr je možné požiadať o ten, o ten príspevok cez úrad práce, ako sme to spomínali v tej milovej relácii, takže koho to zaujíma, nech sa páči, môžete sa, sa vrátiť spätne do archívu a vypočuť si reláciu, ktoré sme teda práve tomuto. No a e, v rámci tých hypoték e, určite má význam uvažovať nad tým, keď budete vidieť teda ten svoj výpis, e, uvažovať nad tým, že pokiaľ máme finančné prostriedky, navyše, za tohto pre, predpokladu, e, je na čím aj porozmýšľať e, nad tým, že či je vhodná doba urobiť, povedzme, mimoriadnú splátku, tam sa teda zmenilo aj to, že e, je možné v priebehu roka Bez ohľadu na to, či máte výročie fixácie, alebo máte výročie úveru v nejaký dátum, tak nie je potrebné sa už sústrediť iba na ten dátum, kedy kedy máte výročie podpisu vašej hypotéky. Ale môžete splatiť časť úveru až do výšky 30% každý rok, kalendárny rok. Najviac však počas toho kalendárneho roka 30% z pôvodnej výšky úveru, kedykoľvek s tým, že uh, môžete to urobiť aj na viackrát, nie je potrebné to robiť naraz. To znamená, že príklad, keď povodná výška bola 100 tisíc, tak 30% je 30 tisíc, čiže týchto 30 tisíc je tá maximálna suma, ktorú môžete splatiť predčasne bez toho, aby ste platili poplatok za predčasné splatenie, ktoré je inak vo výške 1% z, toho, z tej sumy, ktorú chcete vyplatiť. Ale môžete tak urobiť Počas roka viackrát. To znamená, že je to bez poplatku, maximálne do výšky 30% a môžete to urobiť, povedzme, v tom extrémnom prípade aj, aj každý mesiac. Takže toto sú také novinky, v rámci ktorých je dobré si pozrieť ten výpis o tej hypotéke. A teda na základe toho si naplánovať teda aj svoje, svoje ďalšie rozhodnutia ohľadom, ohľadom toho, čo s tou hypotékou ďalej robiť. No a v tejto súvislosti e, spomeniem práve aj stavebné sporenie, ktoré teda, ako sme už mali vo viacerých reláciách, sa e, dostalo do takého úzadia práve kvôli zmenám, ktoré teda boli dosť výrazné e, tej minulej vlády, kde teda od roku 2019 teda nastali veľké, veľké zmeny. A, Radosť veľká. A tým pádom to stavebné sporenie už nebolo také zaujímavé, tak ako predtým. No a, mm, Teraz prichádzajú opäť výpisy aj odtiaľ, to znamená, môžeme očakávať tak e, v priebehu toho februára, aj neskôr marca, budú prichádzať teda postupne výpisy aj zostavených stavených sporiteľných. Momentálne ich máme teda na trhu 3, s tým, že dve už sú len v takom latentnom stave ktoré len už spravujú tie existujúce zmluvy a to sú časť objavy stand Takže tak dožívajú? Tieto už len spravujú tie existujúce zmluvy, už nie je možné u nich uzatvárať nové zmluvy. A už, skončí to? Už len dožívajú a postupne to bude teda končiť. Zatiaľ nemám informácie o tom, že by to chceli obnoviť. A jediná, ktorá poskytuje služby v plnej miere v rámci stavebného sporenia, je prvá stavebná spolicelňa, ktorá aj v, aj, pokračovať? aj v tom bude pokračovať. E, Takže je to pre ňu výhoda, že títo dvaja skonči? Čia? Ja? To je s tebierim, majú monopol. No práve. V tomto zmysle. Samozrejme, kdo chce, podpíše, kdo nechce, nepodpíše. Samozrejme. Uh, už tam tým pádom není nejaká konkurencia alebo nejaký konkurenčný boj, alebo ako by sme to nazvali. Môžu
1: si to nastaviť tak, tak ako im to bude najviac vyhovovať. A...
0: Mm, tak v zásade, boli, boli uh, aj na väčší, vždy. Mm-hmm. To aj začínali ako prvý, už myslím, že v 93. A tým pádom uh, jediní dokázali napriek tým veľkým zmenám v rámci tých podmienok stavebného sporenia dokázali teda udržať, udržať tú, tú líniu, že pokračujeme v tom stavebnom sporení ďalej a e, zatiaľ sa im to darí, tak uvidíme, ako sa im to bude dariť ďalej a či sa objaví nejaká konkurencia ešte uh-huh. e, v rámci toho. Takže to, prichádzajú výpisy a samozrejme prichádzajú výpisy podobne ako z banky, lebo však stavebná sporiteľňa je rovnako banka, len špecializovaná, takže prichádzajú vypisy aj v rámci vkladov a výp, prichádzajú vypisy aj v rámci úverov. V rámci vkladov tie zmluvy, ktoré ešte sú funkčné a na ktoré teda môžu klienti vkladať to je jedno, do ktorej tej stavebnej sporiteľne tak štátna premia, aj to úročenie, ktoré majú dohodnuté, to stále platí s tým, že e, tie vklady e, je možné realizovať počas roka a a zmena, ktorú sme už tiež avizovali, je tá, že štátna premia na tento rok je vo výške 7%. To znamená, že môj vklad môžem získať 70 eur štátnu prémiu, to je maximum. Keď vložím teda 1000 eur, na to stavebné sporenie získava maximálnu štátnu prémiu. Za eur. Minulý rok na plnú štátnu prémiu bolo potrebné vložiť 2800 eur, nakoľko teda štátna premia bola vo výške 2,5%. Takže je to výrazný rozdiel oproti, oproti tomu e, minulému roku. Takže v tomto smere určite dobrá správa pre tých, ktorí ešte tie stavebné sporenenia majú, chcú ich využiť, tak tým pádom je potrebný nižší vklad na tú plnú štátnu prémiu. Dajte milióna, máte pekný zárobok. Mm, ona je určená v maximálnej výške 70 eur, takže... Keby, no,
1: som, či, že keby, som, tak keby tak. som aj
0: vložil viacej, tak... Tie, t, 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 škoda, t, t... už tam ten milo, on chcel dať. <laughs> to znamená, z tých tisíc eur, samozrejme, mám 7%, ale samozrejme, tie finančné prostriedky sa úročia aj tým uh, fixným garantovaným úrokom, podľa toho, v akom období som uzatvoril rozmohu. Mm-hmm. To znamená, že... Uh, A nemôžem si to rozkúskovať, že jedna zmluva za tisícku, druhá zmluva za tisícku, to oni evidujú, že som to stále ja. Na jednodné číslo, Môžem mať jednu premiú štátnu premiú zvyhodnenú zmluvu. To znamená, že na jednorodné číslo jedna štátna premiú. Prečo si ich nemôžem nasekať 20, 30, 40? Ono dá sa, ale nebude to vaše... (laughs) Bolo by to potom na všetkých rodinných príslušníkov také tak. hujerovci. Áno, hujerovci by boli super závodov. Mm-hmm. Ono sa to robievalo kedysi na začiatku toho stavného správne, keď tá štátna premieň bola vo výške 40%. No, tak, a, troho, teraz <laughs> Tak tam, kde bol priestor a, a teda bola vo výške 6000 korún, čo v tej dobe 90. De, v desiatých rokoch 6000 korun, korún teda bol mesačný príjem. No, kedy si to bol aj tak, ministrov Takže tým pádom, tým pádom sa to robívalo tak, že uzavrelo sa na obi rodičov, na všetky deti, na, na súrodencov a ich deti a tak ďalej. Ten, kto má peniaze, tak vedel z toho teda vyťažiť. Aj teraz je to možné samozrejme uzavrieť aj na členov rodiny, to znamená, môžu to mať aj dospelí, môžu to mať aj deti. A avšak tam tá najväčšia zmena, ktorá prišla je to, že aj po šiestich rokoch, čo bol vtedy taký takzvaný inštitút priateľského spoliteľa, tak po šiestich rokoch nebolo potrebné dokladovať ani štátnu prém, e, premiu, e, ani e, vložené vklady, ani úroky, nič. Jednoducho po šiestich rokoch sa zapol tzv. ten priatiazský sporiteľ ja som mohol penia zapoužiť na koho... názor. A to sa teda v roku 2019
1: zrušilo. Čiže... Prestali
0: sme byť priatelia, čiže... <laughs> Čiže zmluvy uzatvorené od 1.1.2019 uh, už nie sú uh, s priateľským spoliteľom. To znamená, že už aj po šiestich rokoch je potrebné zdokladovať, že tie finančné prostriedky použijem na účely spojené s bývaním. Čo zase nie je na škodu pre tých, ktorí naozaj... Máš aj chrumky, keď si dám na stôl, však to je v byte. <laughs> pre tých, ktorí naozaj uh, to vnímajú, že OK, jedného dňa tak či tak v tej domácnosti potrebujem vymeniť, ja neviem čas a... T- No to už každému. <lávim> Niekomu smokeru. Takže tým pádom, keď niekto takto premyšľa a povie si, že OK, tak toto stavené sporenie mám na tento účel, tak potom nemá problém s tým ano. dokladovaním. Takže... Tam ten nábytok, stará nábytku, pravenec už je zastaralý. Takže je priestor na IKEA. Napríklad. <lávim> <lávim> napríklad. Takže toť v rámci staveného sporenia samozrejme tam aj ďalej fungujú úvery takisto ako tie vkladové zmluvy, tak aj tie úverové zmluvy stále fungujú ten úrok tam sa v zásade nemení podľa toho samozrejme aký je to typ úveru lebo už aj tie stavené sporiteľne potom poskytovali niečo na podobnú, podobný štýl ako hypotéky, že tam bola určitá fixácia toho úroku na určité obdobie ale to zase nájdete vo svojom výpise a samozrejme v tej úverovej zmluve, že či aj vám sa bude meniť tá úroková sadzba alebo nebude meniť úroková sadzba. Takže viac menej aj v tých úverových zmluvách je dobré sa pozrieť aj z toho stavebného spojenia, ako to vyzerá. Toď. Uh, máme tým pádom bankový sektor za sebou. Uh-huh. Teď predstavku alebo idete rovno na ďalší bod? No, Bo že koľko máme času, môžeme dať prestavočku, to nám tak pekne. Dobré. Predeli a Vybrali ste
1: pestničku. Je to sice trošku provokácia, ale dobré. Hodí sa to viac k vám, ale hodí sa to aj teda k názvu dnešnej témy.
2: Počúvate svoľadný zielaši.
1: Rodačke zo Stropkova, Beatke Dubasovej, keď mala 22, riešila tiež viac účesí, no. všetci sme ich tedy riešili viac, teraz je to trošku o inom. Keď sa pozriem do toho dnešného kalendára na budúci rok, to bude v Českej republike aj na oslavu, lebo to bude presne 200 rokov, čo v Prahe založili celku dôležitú inštitúciu Bohemiše Sparkase, čo je Česká sporiteľňa. Mm-hmm. Pražský meský hajtman vtedajší vyzval dokonca aj českú šlachtu. aby tento peňažný ústav, ktorý mal zaistiť rozvoj českého podnikania aj finančne podporila táto šlachta. Mal by zaujímavé. No,
0: už je to tých 199 rokov. No, ešte zostanem na chvíľočku pri tých bankách, mm-hmm. a, aby sme ešte dopovedali e, to dôležité, že čo vlastne môžem z toho výpisu použiť a čo si mám teda všimnúť, okrem tých poplatkov a toho, že aké sú <tíž> roky a tak všímať, ďalej. Tak všimnem si aj to, že aké sú tie moje výdavky a zároveň viem s tým počítať aj do budúcna, pretože za ten rok z toho ročného výpisu sa nám tam objavia aj tie výdavky, ktoré sú sezónneho charakteru, to znamená, že kedy potrebujem ísť do servisu s autom, kedy sme boli teda na dovolenke, koľko nás to asi stalo. Áno, kedy pôjde manželka do zlatníctva. Oblečenie, čo už pre seba, alebo pre deti sme potrebovali niečo tak. na jel, na leto, na jeseň a tak ďalej. Nový Takže, počítač, nové telefóny, poplatky za telefóny. Poplatky, povedzme, za školu, za mm, krúžky, za... Jedáleň. A, tak mm, Letné tábory a tak ďalej. Takže toto sa nám tam zobrazí a tým pádom vieme si povedať, aha, tak toto nás bude v tom roku plus minus čakať. To a, musíme. A tým pádom a, viem si naplánovať práve od začiatku roka už to, že fajn, keď chceme ísť na dovolenku, musíme začať odkladať toľko to, alebo možno už odkladáme od tej minulé dovolenky, keď sme sa vrátili, tak sme už na sledujúci mesiac začali teda ano. si tú rezervu. Svietíme sviečkami pre istotu. V, viem, že ma čaká teraz uh, pozimná uh, Pozimný servis, teda. Mm-hmm. Teda servis pozime. Že Áno, manželka zase s hrúhozou zistí, že ano. nemá čo na seba. Mm-hmm. <laughs> za jar. Áno, bola plesová sezóna, mm. Alebo ešte to stále trvá. Áno. Ešte sú teda plesy. Plesne sú stále v ano. akcii. <laughs> mm-hmm. Takže takýmto spôsobom práve z tohto výpisu si to viem uh, aj poznačiť, že, uh, že kedy asi ja budem koľko finančných prostriedkov potrebovať a vyhnem sa potom takým neprijemným prekvapeniem, že, že zrazu toto prišlo, zrazu toto viem, viem sa na to dopredu pripraviť a, mm. a počítať s tým. Uh, takže to len dovetok k tým, k tým výpisom z tých bank, ktoré teda prichádzajú. No a potom máme takú veľkú skupinu a to sú poisťovne, avšak tu e, prichádzajú tie výpisy počas roka, pretože už to nie je ako to bývalo kedysi, že všetky poistky začínali e, od 1.1. napríklad majetkové, že povinné zmluvné poistenie to bolo kedysi známe, že to začínalo 1.1. a bolo to do 31.12. Teraz je to už Všetko postavené na tzv. tom technickom roku, to znamená, kedy auto prihlasujem a uzatváram tú poistku, tak ona je na takzvaný technický rok, to znamená, keď tam idem 15.4, tak ona trvá od 15. 15.4 do 15.4 na nasledujúceho roka. Ako diálnečne známky? Podobne. E, funguje aj majetkové poistenie, e, či už keď sme pri autách to haveríne, alebo poistenie majetku, teda nehnuteľnosti. E, Takisto životné alebo úrazové poistenie, to už je tiež takisto uzatvárané na, na technický rok. To znamená, že tie výpisy prichádzajú postupne počas roka. A opäť týmto chcem nám vyzvať, že nie len takto na začiatku roka si pozrieť tie výpisy, ale keď aj prebežne počas toho roka prichádzajú, tak ešte mnoho, mnoho zmov alebo teda programov aj poistenia teda životného, je aj s tou sporiacou zložkou alebo s tou investičnou zložkou podľa toho či to je kapitálové životné poistenie alebo investičné tak tam prichádza aj taký výpis ktorý nie je vždy taký zrozumiteľný kde je napísané že teda, aká je tá kapitálová hodnota majetku alebo tá investičná hodnota účtov na vašej zmluve je toľko a toľko a je tam počet jednotiek a cena za tú jednu jednotku k tomu danému dátumu a není to tam potom vždy tak veľmi jasne Exakne, že čo to vlastne znamená, a koľko to mám tých peňazí, tak tu sa možno zíde pomoc, či už keby ste zavolali na infolinku tej danej poísťovnej, alebo pokiaľ máte naozaj poruke svojho človeka, odborníka, uh-huh. ktorý vám s tým teda vie pomôcť to že čo to vlastne pre vás znamená a čo, čo s tým ďalej robiť. No a tu ma napadá tá veľmi dôležitá súvislosť keď už sme teda pri tom poistení. E, samozrejme sa pozrieť aj na to, čo mi v tom vypíse píšu, lebo aká informácia mi tam prichádza, tak pri tom PZP a pri tom Havarínu mi hlavne prichádza informácia, aká bude teda, e, tá cena za to na, na ten ďalší rok. Zväčša to posielujú tých 10 týždňov vopred, ale to platí len pre PZP. A v tomto e, vidím takú možnosť nápravy, čiže ak nejaké služobné uši by nás počúvali, tak by som teda požiadal, že by to rozšírili aj o... Uh, nie len teda PZP, ale že by to rozšírili aj o havaríne poistenie, pretože z havaríneho poistenia to neprichádza 10 týždňov opred, prichádza to tak veľmi tesne podľa toho stroje poistenia a tam už potom veľmi neni priestor na tú zmenu a uh, tým pádom, keď to príde mesiac pred výročím, tam už sa to nedá vypovedať, lebo 6 týždňov, teda 42 dní pred výročím zmluvy je najnieskôr potrebné odovzdať e, tej poisťovni výpoveď, že teda chcete ukončiť zmluvu a ak vám to už príde mesiac predtým, tak to jednoducho nestihnete. Takže toto by bolo také dobré dať, že by sa to týkalo teda aj tohto a ja by som to kúľ nerošilil aj na všetky typy poistenia, aby to jednoducho prišlo včas, aby ten, ten e, zákazník, klient sa vedel teda rozhodnúť. Nevrátim, že to má zmysel, že to mám ro- robiť každý rok. To furt prehadzovať niekde inde. Ale je dobré vedieť o tej informácii vopred, aby sa človek vedel a mal dostatok času sa rozhodnúť, že či pokračuje ďalej, alebo prípadne, prípadne tú zmenu chce zrealizovať. No a ďalšiu informáciu, ktorú tam dostávam, samozrejme závisí od toho, toho typu poistenia. Dôležitá informácia je to, že čo to moje poistenie vlastne obsahuje, to znamená, čo v ňom je. A to je taká dôležitá informácia, ktorú si je dobré každý rok pripomenúť, aby sme vedeli, za čo platíme pri tom PZP a pri tom Havarínom je to nám to celkom jasné, že to je na zodpovednosť za škodu a v prípade, že keď mne niekto roztrepá auto, tak, tak mám ho poistené a tým pádom som môžem na, žiadať náhradu škody. A dôležité to je práve aj pri tom majetkovom poistení, to znamená pri poistení nehnuteľností, domácnosti, chát a všetkého, čo takýmto spôsobom nehnutelného vlastníme, tak tam je dobre si skontrolovať práve aj tie poistné sumy. A v prípade, že mi poistovňa poslala aj list, ktorý mi oznamuje, že to poistné sa mi dvíha, lebo mi dvíhajú aj tie poistné sumy, na ktoré mám tú svoju nehnutelnosť poistenú, tak aj to je dobré si pozrieť a odhadnúť e, v tomto prípade určite najlepšie s odborníkom, že či je to postačujúce nakrytie vašej nehnuteľnosti. A už to môže byť aj neskoro, veľká voda ide. A Vidíme, že tie, tie živelné, živelné pohromy, Pohromy, ako to nazývame, jednoducho tá príroda sa neriadi tým, čo my chceme, ale riadi sa tým, čo, čo je prirodzené tak e, môže to potom znamenať e, pre vás veľmi dôležitú informáciu, že či vaša nehnuteľnosť je naozaj adekvátne poistená a pokiaľ áno, tak keď aj nedaj Bože sa takéto niečo udeje, tak viete, že z tej poistenie dostanete adekvátnu náhradu. Až by to bolo podpoistené, čo sme tiež teda venovali e, veľa inf- alebo viacero tých tém venovaný aj tieto téme, že prečo je dôležité si to. A hlavne v tejto dobe, kedy za posledných 7 rokov naozaj rapidne stúpli hodnoty nehnuteľností, čo bolo spôsobené práve vstúpaním cien stavebných materiálov a aj stavebných prác, tak tým pádom je veľmi dôležité to aktualizovať a mať to, mať to tak, ako má byť. A v tom vám teda ten odborník pomôcť môže. No a tu ešte spomeniem práve dôležité uh, už spomínané životné a úrazové poistenie, ktoré rok čo rok rovnako prichádzajú výpisy a rok čo rok je dôležité sa na to pozrieť a s odstupom času sa nám uh, môže javiť to uh, ja my to tak pekne nazývame, že zabezpečenie príjmu, lebo v podstate to rizikové alebo úrazové, alebo to životné poistenie má zabezpečiť príjem, či už mne alebo mojej rodiny v prípade, že teda sa niečo vážne udeje tak e, s odstupom času sa môžeme na to dívať inak. Môžeme vnímať, že to, akým spôsobom som premyšľal pred možno 4, 5, 10 rokmi, keď som si to uzatváral, už možno dnes inak. E, s odstupom času e, a vnímam tie riziká možno ako vážnejšie alebo riziká, ktoré ma môžu postihnúť sú pre mňa už ako keby matateľnejšie, lebo možno v okolí som už zachytil, že sa niekomu niečo udialo a tak ďalej, jednoducho starneme a s tým prichádzajú aj rôzne, rôzne zdravotné ťažkosti. Tak to je jeden rozmer, ktorý nám to dá a zároveň tým, že si pripomeniem, čo v tej zmluve vlastne mám, tak viem to vyhodnotiť a samozrejme potom aj spolu so svojim odborníkom, že či je to adekvátne jednak vo vzťahu k vášmu príjmu, pretože aj ten príjem sa nám postupom času mení a možno sa zmenila aj typ práce, profesia, ktorú sme robili, to znamená, že to všetko je dôležité prispôsobiť tomu. A zároveň e, je dôležité sa pozrieť aj na tie poistné sumy, na aké som vlastne poistený. To znamená, že v prípade e, udalosti, ktorá by vznikla, tak e, je otázka, že či mi príde adekvátna suma, v prípade, že teda sa mi niečo takéto udeje, či už úraz alebo choroba, aby to nebolo len nejaké všimné, pretože sme to nastavovali pred x rokmi a ten môj príjem bol vtedy iný, ako je dnes. Takže dôležité je to opäť si pripomenúť, opäť sa na to pozrieť z toho dnešného pohľadu a prispôsobiť to tým zmeneným podmienkám vo vašom živote. To znamená, že opäť ideálne s tým odborníkom a samozrejme medzi tým sa mohol zmeniť aj zdravotný stav a tým pádom je veľmi, veľmi dôležité s týmto pracovať opatrne a nešiť všetko horúcou ihlou, alebo rýchlým razom, že idem všetko rušiť a idem teraz uzatvoriť nové. Nie treba tomu individuálny prístup aj vo vzťahu k viacerým tým faktorom, ktoré som niektoré e, teda vymenoval. Takže aj v rámci toho poistenia, ktoré nás má chrániť a má nám pomôcť zvládnuť ťažké situácie, ktoré môžu vzniknúť, tak je veľmi dôležité, aby to bolo nastavené správne. Takže ak by k tomu mal niekto nejaké otázky, pokojne sme na život, takže môžete volať, písať. Tak, tak, tak,
1: studiozavináč slobodnyvysielac.sk V prípade, že nás monitorujú v rámci reprízy alebo zo záznamu, tak pri relácii majú aj kontakty na vás, takže môžu prípadne takto skúsiť. Len prosíme pred 22. (ský) Áno. Aby náhodou, alebo cez víkendy, radšej trošku kľud, lebo nie je nič radostnejšie, ako keď vám niekto
0: cez víkend volá. Celý týždeň ste k dispozícii a oni budú volať cez víkend. Teraz sa mi stalo v sobotu akurát. Hm. Jeden pán si ma našiel na internete, tak bol na mňa také. A spýtal sa slušne, že či bol. Takže ja som povedal, môžme nech sa páči, akurát ste ma zastihli Tak samozrejme, že takže... starosti
1: sa vedia objaviť aj v sobotu, v nedelu. Tak. Hm. Nikdy, Nikdy tak. neviete, kedy to zadzvoní u vás. sa tak. No, s tými vydavkami sa svojho času tiež roztrhlo v rece aj u Márie ta sa vydávala. V tento deň.
0: Naozaj? No, hm.
1: 16 detí tam bolo. Áno radosť žiť. Určite áno. Ono mala jedno manželstvo. Tak som sa s ňou osobne nejak o tom nebavil.
0: Nedávno Karolinka cerka, naša tak malá práve tému, Marie Terezia, veľmi sa jej to páčilo. No, ale keď mala 16 no. detí s
1: tým istým partnerom, tak asi to dlho vydržalo. Asi áno. To nebola jedno sezóna záležitosť.
0: To nebolo o tom, že on by mal 16 detí s inými. S ňou a nám povedala takú pikošku, že sa e, spomínalo teda v škole, že teda mala veľmi, veľmi rada čokoládu. Že až, že až teda príliš, že veľmi teda oblúbovala e, túto, Lombrn, túto písť, Si to Aha. mohla dovoliť. A tam zase až tak neživorili.
1: <laughs> Okej, okay, tak môžeme išť ta do finále. A, uh-huh. a to je... Radostné informácie teraz,
0: pozor. Radostné informácie. Z... Bude to perla za perlou. Dnes má perla meniny, tak... A to bude bude práve o dôchodkoch, lebo v rámci dôchodkov je to téma, ktorá je často skloňovaná v každý rok v nejakej súvislosti a pri výpisoch by sme nemohli na nich zabudnúť práve na tie jednotlivé piliere, ktoré prichádzajú. Tak z prvého piliera zas a znova opäť nám neprichádza žiadny výpis. To znamená, zo sociálnej poisťovne zatiaľ stále nedostávame informáciu o tom, ako asi môže vyzerať náš budúci dôchodok, koľko máme možno odpracovaných rokov, mesiacov a tak ďalej, mm-hmm. s akým premerným uh, osobným zdovým bodom. Uh, nič takéto teda Nemáme. Takže čo, sa nepribližujeme Holandsku. Čo by mi akože veľmi, veľmi, pomohlo a myslím, že každému z nás, koho ten dôchodok zaujíma a dôležité je práve to, že by sme mali takú jasnejšiu predstavu o tom, akým spôsobom tá jesen života môže vyzerať z toho uhla pohľadu uh-huh. toho budúceho nášho dôchodku. Takže tým pádom správa prída žiadna zmena. Ale samozrejme na to, aby som teda... Hmm, Nebol taký jednostranný, tak na druhú stranu chcem povedať, že veľmi dobrá skúsenosť s reagovaním na dotazy, či už prostredníctvom otázkového formulára alebo, alebo telefonického kontaktovania infolinky, že je veľmi promptný, je teda odpovede. Rýchlo reagujú, presne reagujú, zasilajú výpisy naozaj vo veľmi krátkej dobe. To znamená, že ak má niekto záujem a blíži sa k tomu dôchodkovému veku. A chce si ešte predtým, ako bude žiadať o dôchodok, aby sa vyhol nejakým prekvapeniem, moje vrelé odporúčanie je vyžiadať si teda výpis vášho dôchodkového účtu v sociálnej poisťovni, kde vám teda pošlu uh, takú tučnejšiu obálku, lebo už za tie odpracované roky sa toho nazbieralo, a tam vám pošlu teda výpis z vášho osobného dôchodkového účtu, kde sa dozviete, teda, odkedy vás eviduje sociálna poisťovňa, kde všade ste teda boli. Uh, a čo je veľmi dôležité, uh, zistíte, že či vám tam náhodou niečo nechýba. A to sme už u pár klientov teda, sa podakovali za tú informáciu, lebo rok predtým, ako mali nastúpiť na dôchodok, som im teda, týmto jedným klientom to povedal, tak pani mala všetko v poriadku. A, a pán, teda manžel, e, mu chýbalo 10 rokov, ktoré mal odpracovaný v jednej spoločnosti, tak e, potom pátrali, ale samozrejme podarilo sa to nájsť, chvála Bohu, takže e, nemusel to riešiť práve v ten okamih, keď už je človek plný očakávania toho dôchodku a takto si to pripravili dopredu a e, potom už všetko prebehlo veľmi hladko v rámci toho dôchodku, takže e, to je taká skúsenosť z praxe e, a tak, aby sme boli vyvážení, že naozaj sú veci, ktoré aj fungujú. Akurát chýba to, že by takto... Mm, pa, e, Aktívne zo strany sociálnej poistovne a pasívne pred nás, nás, sporiteľov, že by nám každý rok takto pekne prišiel výpis o tom, že aké máme odpracované ruky a tak ďalej. Čo myslím, že by nebolo až taký problém, aby to bolo zasilané. Ja viem, že tých ľudí na Slovensku je veľmi veľa a že tých listov by bolo zasilaných veľmi veľa, ale keď už postupne prichádzame práve k tej k tej informatizácii spoločnosti a postupne všetko sa posiela do tých e-mailov, tak bolo by fajn uh, to vyriešiť. Alebo potom sprístupniť nejaký klientský portál, kde by som sa vedel k pasívnym takýmto informáciám dostať, kde by som si mohol kliknúť a pozrieť sa na svoj účet a zistiť tieto informácie. Nemusí byť všetko len o tých výpisoch. A, a že v tom mojom portáli by som povedzme mal tú informáciu, ktorú sociálna poviesťovne nemá, bolo by to fajn keby aj takýmto spôsobom boli občania informovaní a mali sme tak každý rok jasnú predstavu o tom, čo nás v tom budúcom období, hlavne na tom dôchodku čaká, pretože tie rozhovory o tom dôchodku sa zintenzivňujú hlavne po tej 50 a po 60 to už každý jeden rozhovor, ktorý, ktorý mám s klientom, ktorí už sa blíži tomu dôchodku, tak sa stáča práve na tú tému a mm. ako to bude vyzerať, aké sú podmienky, čo sa tam zmenilo a tak ďalej. Takže to je, to je na Margot teda tej no, no sociálnej pôjštoviny, teda prvého piliera.
1: Možno by bolo dobre, keby sa dostali k takému článku, ktorý som tiež pred pár dňami zaregistroval, že v ktorej krajine sa oplatí zostarnúť dôchodkové systémy, kde sú najideálnejšie podľa nejakých hodnotení. Je tu 47 krajín, no nie je tu ani Slovensko, ani Česká republika. <laughs> A na čele, skúste si typnúť no tak z tých troch, aspoň jednu krajinu tých prvých troch, že kde tak najideálnejšie Oľa je to. Švédsko. Švédsko je na 2, 4, 6, 8, 9. miest. Tak už sa
0: Do Tohto rebríčku. A potom Norsko. Norsko je nad nimi hneď v 8. No tak potom ešte tretí typ, môžeme mať ešte... Dajte. Tretí typ. ešte kde by som to tak tipoval v európskych krajinách sa bavíme. Je to celý svet, celý svet. ale tieto sú v prvej desiatke, áno tak ja by som si ešte typoval Luxembursko alebo Holandsko. Holandsko je na čele. Holandsko je na čele.
1: Uh-huh. Luxembursko, pozriem, lebo druhej, druhý je Island a tretie je Dánsko. Uh-huh. Potom ešte v tej prvej desiatke teda Izrael, Austrália, Fínsko, Singapur, potom sú tí Nóri, Švédi a Veľká Británia. Luxembursko v prvej ke nie je, Amerika 22. druhá podľa tohto, hľadám Luxembursko ani. 40. Rakúsko nie je v týchto 47. Uh-huh. Uh-huh. Argentina je tam na chvostíku tohto rebríčku, uh-huh. ako 47. Uh-huh. Zvyšok tu nie je doplnený uh-huh. a kto vie, kde sa nachádza Slovensko, kde, ch- kde sa nachádza Česká republika, ale tak mnohým ani tak o peniaze nejde, hlavne aby bolo zdravie. Áno, <laughs> dlhožte sa dožiť, áno. Lebo keď máte zdravie, tak to dáte v akomkoľvek systéme.
0: Keď nemáte, ani Holandsko vás nezachráni. Tak, no a poďme teda plinule. Ďakujem za peknú súku, lebo to je zaujímavé vedieť, že kde sa treba presťahovať. (laughs) Preto to aj pán Sulík tak rieši. Austrália, (laughs) Kolkány.
1: Chce byť v prvej desiatke, stále. Nevadí. (laughs) Tak, viete, no ešte aj Nový Zeland, ten je 17. a Kazachstan 20. Nemecko 19.
0: Kazachstan.
2: Mhm, uh-huh,
1: že aj Kazachstan je tam hore. To je malé. Hm. Samozrej, Švajčiarsko 11. Samozrejme, dobre by bolo vedieť, z aké úhla pohľadu sa na to divali. Oni to tam mali hrania. primeranosť príjmov a udržateľnosť Aha. tohto systému, stabilita a podobne, takže oni to takto Jasná. zhruba nejakí tí expertí Čiže z tohto pohľadu to vníma. Verím, že objektívne to hodnotili, že neboli všetci z Holandska. Ja. No,
0: no. Takže, lebo občas sa stáde. On, takže prvý pilier sme si teda povedali, no a samozrejme prichádzajú výpisy z druhého piliera. V tom druhom pilieri mali sme o tom uh, minulom roku relácie, že čo sa teda všetko pomenilo v tom druhom pilieri a, a aké zmeny teda nastali. No a čo sa dozvieme z tých výpisov? Samozrejme už teraz prichádzajú tie výpisy uh, s informáciou o tom, že aký je predpokladaný dôchodok z toho druhého piliera. Pri jednotlivých scenároch sú tam teda tri scenáry, pesimistický, základný a optimistický. Takže keď sa budeme držať toho nejakého stredu, tak tam plus minus môžeme niekde počítať s tým, že taký bude ten dôchodok. Podotýkam, je to informácia čisto len o tom, že koľko bude ten dôchodok z toho druhého piliera. Zároveň je tam už zakomponovaná aj tá zmena v, tom, v, tom, v, tom, v, tom, v tej prognóze toho dôchodku. A to je zmena, ktorú sme už avizovali, že tá výška tých odvodov sa bude meniť, teda ten pomer medzi tým, koľko sa bude pre, prerozdeľovať medzi sociálnu poisťovňu a druhý pilier, tak ten pomer sa nám zmenil na 14,4, to znamená 14 v prospech sociálnej poisťovny a 4% v prospech druhého piliera. S tým, že súčasná vláda teda sa vyjadrila, že, že zatiaľ je to fixne a že to bude zatiaľ zmrazené a nebude to navyšované postupne, lebo pôvodný konsenzus ešte v roku 2023 bol ten a teda v 2023 to malo postupne ďalej pokračovať, že to malo postupne do roku 2027 ísť až na 6% a teda ten pomer by bol 12,6%. Takto vieme, že to sú len 4%, no a tým pádom toho 1,5 až 2% z toho hrubého príjmu, alebo z toho vymenaceho základu tam pôjde každý mesiac menej, do čoho už je zakomponovaná je táto prognóza a tým pádom my sme to tak nahrubo spočítali ešte to nemám nejako presnú, lebo nie som až taký veľký matematik keď do tých faktorov ovplyvňujúcich tú výšku toho dôchodku je tam viacero keď sme to len tak nahrubo spočítali tak je to niekde pri priemernom príjme niekde viac ako 25 tisíc eur menej na tom druhom pilieri to znamená, že nie je málo peňazí a to, čo, otázka, že čo s tým teda urobiť. Takže toto je jedna z tých základných informácií, ktoré tam teda prichádzajú. A, a, čo s tým urobiť, no určite to bude treba dobehnúť. A pokiaľ není momentálne v silách našich alebo štátu, aby, aby to percento tých odvodov sa preruzilo väčšej mierne pre druhý pilier, tak to bude opäť na nás a tým pádom, tých 1,5 až 2% doplniť teda z vlastných zdrojov, pokiaľ na to prístoli je. A myslíme teda na to, ako sme sa rozprávali pri tej rozprávke o troch grošoch, že ten tretí groš, že si na to obdobie, keď už nebudeme môcť pracovať, alebo už nebudeme chcieť pracovať, no budeme vládať, tak určite nebudeme lútovať to, čo odložíme. Takže tým pádom to je taký možno námed na popremýšlanie a opäť na možno stretnutie s tým vašim odborníkom a porozprávanie sa o tom, teda, ako váš dôchodok môže vyzerať a v končnom dôsledku, akú životnú úroveň by sme na tom dôchodku chceli mať a čo ešte dnes môžeme spraviť preto, aby, aby to bolo podľa vašich predstav respektíve, aby to, bolo, aby to bolo lepšie. No a čo je tam veľmi dôležitá ďalšia informácia, ktorú som si teda ja všimol a to je to, že keď si pozriete výpis z roku. 2022, teda ku koncu roku 2022 a porovnáte ho s výpisom z roku 2023, tak je tam zaujímavá informácia a to je predpokladaný odchod do dôchodku. V tom roku 2022 bol točišto ešte dôchodok zastropovaný vo veku 64 rokov. Avšak tento strop už bol zrušený. A teraz to pekne vidíte v tom výpise, ktorý vám príde, že kedy je predpokladný odchod do vášho dôchodku teraz. To znamená, že už je to... Od 10 do obeda. Už je to neskôr. To znamená, uh-huh. už to neníže 64, už to je 64+. Takže tým pádom... To když neumčú. A, a prichádza. <laughs> Naša bajna veta. A tým pánom prichádzajú výpisy, kde už vidíme, že, že budeme pracovať dlhšie. Mm-hmm. Od nevidím, do nevidím. Tu ja mám príklad e, výpisu z jednej e, od jednej teda mojej klientky, nebudeme samozrejme menovať. Nie, 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 ani krásné meno, nepovedzme radšej. No a tu má pani už e, napísané, že teda pôjde po veku 65 rokov. Minulý rok mala 64. Tak už to má za rohom. Takže už to má za rohom. Uh, uh-huh. Je o 4 roky narodená skôr ako ja. Takže tým pádom... To mladica. Tým pádom uh, má k tomu dôchodku už teda bližšie. Avšak znovu sa je to odjalilo. <laughs> Lebo minulý rok mala výpis, kde má už 64. Nie, nes už dostala vypísať, že už tu má 65, takže dobrá správa pre ňu, že budete mať nás prvne viac. Ale a to to, aj to ako je ako
1: ten oslík, čo mu dali seno pred hlavu áno, a on sa ho snaží
0: dobehnúť. A to je na tomto zaujímavé, že síce pôjde o rok dnes do chodku, ale ten zostatok na tom účte bude nižší, práve kvôli tým nižším uh, odvodom, a, takže v podstate uh, nie je to až taká dobrá správa. Ale dobrá správa, že teda budeme môcť pracovať dlhšie. Áno, čo je, viete čo, čo niektorí
1: cú... až úplne dokonca budeme musieť pracovať, aby sme vôbec nejako prežili v tejto krásnej republike.
0: Takže toto je taká tá mm, možno negatívne teda pohľady, čo je však dobrou správou. Hm? A tým naviažem na tú reláciu, ktorú sme mali minulé. kde sme teda hovorili práve o tom, že, že teda podielové fondy, alebo teda akcie, alebo teda tie, tie uh, finančné trhy mali ten minulý rok naozaj veľmi dobrý a tým pádom aj dôchodkové fondy nie sú toho výnimkou. Takže naozaj tu má veľmi pekné zhodnotenie. Nepíšu už teda o percentách, ale je to tu exaktne vyčíslené ako čisté zhodnotenie. Naozaj veľmi pekné oproti tomu minusovému roku 2022. Takže toto je veľmi dobrá správa, ktorá teda prišla v rámci toho a tým pádom týmto s týmto môžeme byť naozaj spokojní a je to vidieť aj potom na tých poplatkoch, lebo tam vidíme teda informáciu aj o odplatách, teda aký bol poplatok za a, vedenie účtu, takže tam nastala takisto zmena vo výške tých poplatkov, čože sú nižšie, čo je zase zlou správou pre tie dôchodkové sprácovské spoločnosti, ale pre nás ako klientov e, sú tie poplatky nižšie, ako to boli predtým, takže tým pádom o to viac nám zostáva teda na tých našich dôchodkových účtoch. Hoď tie poplatky oproti, možno iným uh, poplatkom v iných programoch, ktoré máme, sú oveľa, oveľa nižšie ako kdekoľvek inde.
1: No škoda, že Takže... aj, aj politici nie sú hodnotení tým, že by ich voliči určovali, aký budú mať potom ten doživotný poplatok na svojom účte, hlavne prezident. To je jedno, aká hlava štátu tam je. Je proste hlavou štátu všetkých občanov, aj keď si vymedzuje svoje pole, tak by mali aj všetci občania rozhodovať o tom, lebo má dostávať doživotne už potom, keď uh-huh. skončí, aj ochranku ma tuším doživotne prezident, no tak mala by táto osoba byť potom vyplácaná zo strany všetkých voličov, ty by mali určiť, a keď sa správa k všetkým v pohode, tak všetci jej snáď doprajú, keď sa správa len k určité skupine, no tak by ju mala len tá určitá skupina podporovať. V plnej výške by si nezaslúžila.
0: Je ťažko vyhovieť všetkým, čo zase si ja uvedomujem. Ja tomu
1: aj... rozumiem, áno, ale keď hneď od začiatku si poviete, že iba toto sú moji, a aj keď sa tvárite, že ste pre všetkých, no tak potom by to tak aj malo byť, aby bola hodnotená len tou svojou skupinou alebo podporovaná. Tak ako máte 2%, tak by to malo byť aj v prípade prezidenta. Že vy určite, že či to dáte prezidentovi, alebo to dáte na nejaké fondy. To by bola zaujímavá vec, inak tam by sa ukázalo, či teda uspokojila, alebo neuspokojila. A podľa toho budeme prisudzovať prezidentovi jeho doživotný honorár.
0: Určite priestor na zmenu nielen nie v tom, tom finančnom, finančnom kontore, oni to neu, oni to ale aj inde. Uh, no a zostáva nám už len tretí pilier, v rámci teda dôchodkov. Ešte môžeme potom spomenúť, ale k tomu sme viac menej hovorili v tej minulej relácii. No a tretí pilier, tam rovnako ako pri tom druhom pilieri opäť prichádzajú teda výpisy, kde a, tí, ktorí majú uzatvorenú zmluvu po roku 2014, alebo prijali dodatok k staršej zmluve, a, že prestupujú teda na podmienky, ktoré boli od a, platné od roku 2014, tak títo si môžu uplatniť takisto daňový bonus. Maximálne vo výške 180 eur, ktoré takisto toto tlačivko je buď na vyžiadanie, alebo vám opäť prichádza spolu s výpisom. A toto tlačivko treba opäť odovzdať čím skôr teda na účtárni alebo vášmu účtovníkovi alebo e, daňovému poradcovi, aby vám to zaradilo do toho daňového priznania, aby ten tá výška tých vašich príspevkov bola teda odpočítaná z daňového základu a vedeli ste si tak tento bonus uplatniť. Z môjho pohľadu veľmi nízka motivácia, opäť keď nás náhodou niekto bude počúvať, určite je priestor na, na vyššiu motiváciu pre občanov, pre nás všetkých, aby sme na ten dôchodok sa pripravovali a e, odmena, alebo teda... Výška 180 eur v dnešnej dobe je naozaj, naozaj veľmi nízka a dá sa povedať až, až smiešna <laughs> v porovnaní s tým, ako to bolo povedzme do roku 2010, kedy ten daňový bonus uh, bol zrušený a ten daňový bonus zahrňal všetko aj v rámci kapitalového alebo investičného životného poistenia, ktoré bolo teda až do toho dôchodkového veku a tam bola, tam bola výška 400 eur do roka. A to bolo v roku 2010. A potom to bolo zrušené. A vtedy naozaj 400 eur, čo ne, není malý peniaz, uh, tak v tej dobe, keď mal tých 400 eur, teda väčšiu hodnotu ako, ako dnes, tak dnes je len 180 eur, ako daňový odpočet, čo je naozaj smiešné proti tomu, ako to bolo predtým. A... Tam bolo vidieť, ja v tom období som už teda tú svoju kariéru začínal, v tom 2006. Mm. A m, tam som vnímal, ako to ľudia vnímali v dobrom, že 12 tisíc korún ešte teda. Potom to bolo zmenené, zaokrúhlené na 400 eur. Že to znamenalo naozaj celkom zaujímavý peniaz, ktoré si mohli odpočítať z daní a tým pádom získavať takýmto spôsobom príspevok od štátu. A zároveň teda boli motivovaní k tomu, aby sa na ten dôchodok pripravovali. Tak toto bolo zrušené v 10. potom neskôr to bolo obnovené, ale len po výške 180 eur. Takže chýba mi tá motivácia e, aj zo strany štátu, aby podporila ľudí v tom, že OK, pote si odkladať na dôchodok, pretože my naozaj máme v zlé obdobie a bude ešte horšie, nebudeme z toho môcť vyplácať. Tie ano, my
1: sme tak nekvalitní politici, že budete sa mať <laughs> ešte horšie. Lebo ja ne, nepamätám si moment, kedy by politici povedali, vážení, tak na toto sme pišní a naozaj by sa dalo súhlasiť. Ja si to nepamätám, takú, taký moment, že by sa nejaký, nejaké obdobie našlo, kde by politici po, sa postavili pred národ. A teraz sme pišní na toto a musíte súhlasiť, lebo naozaj sa nám niečo vydarilo. Nie. Takýto okamih v histórii, a to možno ani vo svete takto nemajú, nielen u nás, čo by sme my mali byť rarita? Áno. No, to je, viete, že máte, nejaké, mohli byť prví. máte nejaký vedecký ústav, kde vedia byť pišní na niečo, čo objavili tí vedci. Hej? A potom máte týchto politikov? No skúsme nájsť oblasť, v ktorej by mohli sa politici smelo ľuďom pozrieť do očí. To sme pre vás pripravili niečo famózne, lebo sme experti, keď sme sa do toho tlačili, lebo tomu rozumieme, že by naozaj prišli s niečím, kde by verejnosti padla sánka. Fau, super, konečne ste pre nás niečo perfektné vytvorili. Čo sa už nemusí naprávať, nemusí sa s tým hýbať,
0: môže to dlhodobejšie fungovať. Ja dúfam, že k tomu dôjde a hlavne poli toho dôchodku, pretože... Áno, tomu sa to... dozviete, Když neumřete, když neumřete... Áno... <laughs> Hoc teda, ako sme spomínali raz v takej našej minulej relácii, ja si nespomínam, teda, ktorá často bola, tak tam sme práve spomínali tú históriu toho dôchodku, že to nebolo niečo, čo, čo bolo bežné, ale tie systémy dôchodkové postupne sa začali vytvárať a nebolo to bežné, že, že človek teda odchádzal do nejakého dôchodku a tým pádom pobral peniaze od štátu za to, že niečo vybudoval a za to, že tu nechal kus svojho života a tou prácou teda prispol k tomu, aby tí, tí ktorí prichádzajú po ňom mali, mali sa o to lepšie. Takže nebolo to, nebolo to štandardné. A ale ani štát postupne, vás tak štandardne nezdieral na všetkých pol- frontoch. Ale postupne dochádzame k tomu, že, že ten systém, tak ako ho poznáme dnes, prestáva byť funkčný a je všelijako po potom pozliepaní, to je presne ako keď mi to pripomína cesty po uh, pozime.
1: bolo bylo po ma... zime regionálne, nejaké bežné tretej triedy. A
0: hlavne pozime sa to... Tie záplatované, záplatované. A presne mi to tak príde, že tá cesta, ktorá niekam má viesť z bodu A do bodu B, mm-hmm. a, po ktorej sa teda vydávajú mnohí, tak, a, že tá cesta mm-hmm. a, je plná záplada a, Čím, čím ďalej, tým viac záplat, tým je to horšie a horšie. A aj, pádom... Máte form... značku
1: Pozor záplavy, ano. tak my by sme mali mať Pozor záplat.
0: <laughs> Takže uh, toto mi pripomína aj tá cesta, ktorá uh, je vydláždená smerom k tým dôchodkom a, a že tam chýba teda niečo nové, ktoré by tú cestu dokázalo teda takou, takou formou, že by tá cesta naozaj vydržala mm-hmm. a že by bola už len tak pekne obhospodarovaná postupne, postupne a, a určite by to podľa mňa a, bolo menej nákladné, ako to stále len plátať, a, pretože mnohokrát sa potvrdzuje práve to, že keď niečo, čo už jednoducho nefunguje nie, je nefunkčné, nemá zmysel do no, nekonečného opravovať, lebo tie náklady a v, v konečnom dôsledku a tam výsledok z toho nikdy nebude taký, ako keď, keď sa na to pozrieme z, in, z viacerých uhlov pohľadu a povieme si, že OK, tak, tak toto nemôže ísť ale poďme to, poďme to prekopať. A ale. buďme radi, že títo ľudia nie sú našimi operatérmi a ja dúfam, že teda uh, k tomu dojde a keď aj maličkým divíkom tomu prispájeme tým, že budeme takto možno vyzývede alebo možno trošku provokovať v tom zmysle, že, že poďte už s tým da čo robiť, lebo vidíte, že to nem dobrá cesta. Ďakujeme, odíďte tak... vy, čo ste tam a nech tam nastúpia naozaj odborníci. A verím tomu, že teda dojde k tomu, že sa na to budú pozerať aj z takého dlhodobejšieho uhla pohľadu, nielen nie z toho krátkodobého štvoročného uh, volebného obdobia, ale aby to malo nejakú hlavu a petu a niečo, v čom sa bude dať pokračovať, presne ako ste hovorili, že niečo, čo bude mať väčší zmysel, bude mať dlhodobejší úžitok pre všetkých a bude to dávať zmysel. A zase opakujem, určite sa nedá vyhovieť všetkým. Určite bude skupina ľudí, ktorým to vyhovať nebude a ktorí nebudú s tým spokojní. Avšak verím tomu, že keď sa na to budeme pozerať nielen z toho politického úľa pohľadu, že či budeme zvoliteľní aj o 4 roky alebo 8 alebo kedy, ale niekto príde, ktorý nebude. Mať, zaujím sa na za to povedať len z politického uhla pohľadu, ale z toho pohľadu, že či to má naozaj zmysel a význam pre ľudí, tak keď sa oprostíme od tých politických uh, rozbrojov a, a, a útokov jeden na druhého, ale naozaj si povieme, že toto treba spraviť pre nás, pre všetkých, však to sú ľudia presné, ktorí budú tu po nás, alebo to, to budú naše deti, naše vnúčatá, tak poďme niečo spraviť, čo má väčší zmysel ako len naše žabomyše vojny alebo úzkoprse. Tak
1: viete, to máte ako keby v rodine mal držať kasu len ten, kto je najväčší fešák. No. To by mal riadiť proste ten, kto vie s financiami nakladať. Takže... Aj keď samozrejme narodíte sa do rodiny, kde obidvaja rodičia sú taký ľavý, nazbíme to takto jemne, no tak tam žiaľ bude stále diera v peniaženke.
0: A ja viem, že to nie je jednoduché, viem, že je kopec ďalších častí toho vedenia štátu, ktoré si vyžadujú tú štátnu pozornosť a vyžadujú si tomu, aby to, aby to bolo funkčné, aby, aby, aby to jednoducho fungovalo. Podsatá je tá pozrieť sa na to z toho dlhodobejšieho hľadiska a potom možno, možno sa začnú diať Veci, ktoré budú viac v ľudí ako v prospech. Viete, aj pri športe do reprezentácie
1: jednotlivý. sa vyberajú tí najlepší. Lebo to by potom naozaj boli len debakle 0-10 na každom poli. No? Tak aj do takýchto funkcií by sme mali vyberať tých, ktorí majú výsledky, ktorí už niečo niekde vytvorili, dostali to na určitú úroveň, bez toho, že by likvidovali ľudí pod sebou tak by to aj tuto malo. Ale to je zase len sen, rozprávka Noci Svetojánskej.
0: Ale niekedy sa sny stávajú skutočnosťou, vtedy, keď ich zmeníme na cieľa. Takže...
1: No, záleží, či ste sa v tom sne náhodou
0: nespotili až príliš. <laughs> Lebo potom môže byť spotená aj realita. No, v každom prípade. Čas vyprášal, už sme to aj trošku natiahli. Áno. Keď to len tak zhrniem dokopy, určite venujte pozornosť tomu, čo vám prichádza. Venujte pozornosť tým výpisom a berte ich ako výsledok, ktorý už bol výsledkom toho, ako ste konali v minulosti. A čo sa teda v minulosti teda udialo, na niečo máme vplyv, na niečo nie. A berme to ako taký odrazový mostík do ďalšieho obdobia, ktoré nás čaká a zoberme si z tých výpisov, čo je pre nás podstatné, aby sme na základe toho mohli robiť tie dobré, rozhodnutia v tom nasledujúcom období, aby ten rok 2024 bol lepší ako ten rok 2023, aspoň čo len o trošku. No ak ten rok 2024 e, bude aspoň o trošku lepší aj vďaka tomu, že nás počúvate a vďaka tomu, že nám teda e, venujete tú svoju pozornosť a následne podľa našich rád aspoň trochu toho, čo povieme, využijete vo svoj prospech a pomôže vám to v živote e, mať sa o kúsok lepšie, tak naša misia bola splnená a my sme za to veľmi radi a budeme radi, keď nás budete podporovať vašimi e, tým. čím? Obloženými chlebičkami. Otázkami, <laughs> otázkami a tým, že budete pravovať aj ten, ten záujem počas toho obdobia celého roka. Aj nás to bude motivovať k tomu, aby sme boli lepší. Prípadne, zároveň...
1: keď nám posunú nejaké svoje skúsenosti, či sa im v nejakom bode zadarilo,
0: ktorí prípadne aplikovali po čo si to tu vypočuli. Alebo presne takúto spätnú väzbu, tá nám určite veľmi pomôže mm-hmm. a budeme radi, keď... keď, keď povedia pán Kovalčík, budeme...
1: tak v tomto som sa snažil podľa vás a nejako som to dokazil. Alebo sa to nedalo
0: aplikovať. Budeme radi za akúkoľvek spätnú to väzbu. Možno nájdeme trhlinku. A nájdeme riešenie aj pre ostatných, ktorí možno tiež nad tým premyšľujú, alebo tiež mali podobnú skúsenosť. Takže budeme radi aj za takúto spätnú väzbu. Pre nás to bude uh, práve to, čo nás bude posúvať ďalej.
1: To je prísľub, že ošenie. prídete aj o dva týždne, predpokladám. Áno, teším sa. Dobre, tak 26. zase. Dovidenia, do počutia.
0: Do počutia, priateľia.